El Consejo de las Alondras ha comenzado. Hola a todas las alondras alrededor del planeta Tierra que nos escuchan ya sea en vivo o en diferido. Bienvenidos a todos al podcast oficial en español de la serie de Noches en Florencia de nuestro querido autor Sylvain Reynard. Que, by the way, estuve, me dio curiosidad y estuve escuchando cómo era que realmente se decía Sylvain y puse un app donde pronuncia los nombres y sabes qué, Maru, encontré que se dice Silván, Silván, algo así, pero es sin la, eh, okay. Silván, Silván, <ríe> ok, como sé que ustedes le dicen, este es el podcast Silvio Reinaldo, <ríe> ok, um, hola Mon, hola a todas, las besos y abrazos a todas estas hermosuras que nos acompañan el día de hoy, eh, bueno, les habla como siempre, la que siempre sale con este tipo de comentarios, su amiga MJ, y me acompaña en el día de hoy mi querida Maru. Hola, eh, buen día. Lidia. ¿Cómo están? Sí, 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 ya mismo vamos a hablar con Maru con más detalles porque muchas cosas han ocurrido esta semana, pero sí quería decirles antes de, de pasar con Maru que Lili no se encuentra en el día de hoy porque Lili la verdad que es una campeona, yo la admiro siempre participando en caminatas por, por eh, um, ¿cómo se dice? Por para cual. organizaciones benéficas. Exacto. Así que es nuestra heroína. Sí, sí, la verdad que ella camina por ella y por mí, por Maru. Sí. Eso te iba a decir. Nosotros la acompañamos con la buena vibra. Y ella hace el trabajo fuerte. Nosotras la miramos a eso y nos cansamos. Lili, parate, Lili. Lili es Raven. Lili es Raven, definitivamente. Así que nada, te enviamos un beso bien grande Lili para cuando estés escuchando el programa eh, Y nuestros mejores deseos de que tengas también un excelente fin de semana Ahora sí Maru, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contenta de estar nuevamente en estos sábados que, que la verdad que son fabulosos eh, Que me encanta compartir, que me encanta estar ahí con ustedes, verlas a todas Muchísimas gracias a todas las que nos acompañan hoy Betty, Mónica, Laura, Mayra, está María desde Buenos Aires. ¡Hola, Buenos Aires! Este, la verdad que súper contenta por todas, a Cintia, a Laura, a Diana, a, a todas las amigas que nos acompañan durante todos los fines de semana. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. De verdad que sí, de verdad que sí. Mire, y fíjate, Maru, están comentando aquí que aquí todo el mundo anima, la verdad que Lili hace el trabajo fuerte y todas nosotras hacemos el trabajo fuerte animándola. Son sus cheerleaders oficiales, Lili. Eh, si tú sigues para adelante, algún día yo me uniré a ti. Ay, Dios mío, fíjate que no lo hago por, por cuestión de tiempo, porque si pudiera hacerlo, de verdad que lo hacía, aunque estoy súper fuera de forma, pero eso no lo voy a hablar aquí. No lo dije, edita eso. Pero bueno. Dale piba, eh, dale piba. Ella es ay, mi piba. Me Ella me dice che piba. Me dice, no, no sabe que los cordobeses no decimos ni che ni piba. Pero no importa. 
Pero bueno, eh, la verdad es que eh, estoy muy contenta porque el programa de hoy va a estar buenísimo. Ay, sí. Eh, sí, sí, sí. Si, Entonces, había, si, no, si había un programa para hacer para, para el Día de los Enamorados, debería haber sido este capítulo, definitivamente. Que sí. Ay, Dios porque santo. está on fire nuestro príncipe. De verdad que sí. Yo espero que todo el mundo haya seguido el consejo de... de... <risa> ¡Ah, mira! Betty, ya mismo tuvieras el comentario que yo tengo preparado para hoy. <risa> Betty dice que, que William nunca pensaría que yo me veo mal porque le, le, le gusta las pulmas. Sí. <risa> ¡Ay, Dios mío! Había un refrán en Puerto Rico. Yo sigo con los refranes. Uh -huh. Estaba con, con Mauro hablando con refranes. ¡Ay, Dios santo! Si me acuerdo de que ahorita lo digo. Anyway. Okay. Um, Igual le quiero decir a Betty que en Latinoamérica William, digamos, va a tener para elegir, porque como que las latinas somos todas curvilíneas. Sí. Así que eh, acá el príncipe está contento, está feliz de la vida. Betty, de todos lados, de arriba, de abajo, del lado, de todos. Sí. De sí, sí. Tiene curvas para escoger. We are round everywhere, Betty. Así que Willy, prepárate. Bueno. Si no pudiste unirte a nosotras, tú que nos estás escuchando en diferido, eh, o ustedes que no se hayan perdido alguno de los programas anteriores, pues fíjense, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página web de nocheenflorenciafp.com, pero también hay otras eh, plataformas donde nos pueden acceder, como por ejemplo iTunes Podcast y Google Play Podcast. Así que estamos donde quiera, mi gente. No hay excusa, estas eh, discusiones son súper divertidas. Escuchen los programas, se aprende muchísimo, las alondras son súper inteligentes, se ve el libro de una manera diferente y mucho más amplia. Así que no se lo pierdan. Mm. <ríe> y yo sigo con los refranes. <ríe> ok, otro refrán. Hoy es el día de los refranes. Otro refrán. Hay un refrán que dice, por lo menos en mi tierra existe, no sé en cuántas tierras, en, en, en cuántos países de Latinoamérica, pero hay un refrán que dice que detrás de cada hombre exitoso hay una gran mujer. Mm. Bueno, pues les cuento que en el caso de Sylvain Renard, o Sylvain Renard, <ríe> cuenta con un harén, literalmente, <ríe> comenzando por sus publicistas, sí. las musas del imperio de Argyle. La comunidad de lectores de SAR es una comunidad muy activa gracias al esfuerzo y la dedicación de muchas mujeres que parejas están aquí, ¿ok?, <ríe> que eh, son líderes comprometidas y representan con orgullo no tan solo, orgullo, no tan solo sus países, uh -huh. sino también la obra de nuestro querido autor, administrando cuentas de fans y de podcasts. Queremos enviarle un saludo especial a nue y nuestros mejores deseos para que tengan un excelente fin de semana y muy buena suerte en sus podcasts uh -huh. a todas nuestras podcast sisters, quienes son baluartes que difunden semanalmente la obra de Sylvain Reynard en tres idiomas diferentes. Están en inglés, español y portugués. Uh -huh. eh, Silvio Reinaldo. Suban, Suban, eh, <risa> Diana. <risa> Suban. Ok. En nuestras redes sociales puedes encontrar más información sobre todos estos podcasts. Porque fíjense, está en inglés. Dos. Florentine Series está discutiendo ya el último libro dentro de la serie florentina, The Roman. Mm, hoy discutieron eh, el capítulo número cuatro. Sí, sí, entonces eh, está Gabriel Sears, que aquí está nuestra querida Betty, uh -huh. eh, están en Gabriel's Rapture, y yo creo que ya están en los últimos capítulos, yo vivo en una nube, Betty, discúlpame, estoy en una nube, pero sí, yo creo que ya están terminando. Eh, Noites en Florencia, ellos están con O Infierno de Gabriel, uh 
-huh. esta trilogía Gabriel que comienza eh, un poquito más tarde a las 4 de la tarde hoy mismo también están discutiendo el infierno de Gabriel en español y también no podemos obviar el eh, canal de YouTube en español, canal SR, es, eh, SR Fans uh -huh. Español. Eh, y Bepiña Clara que están en el capítulo, capítulo 37. 37. Exacto. Así que sí. Eh, eh, Gracias, esos Betty. capítulos son muy, muy emotivos. Uh -huh. Todos esos capítulos. Realmente la, la manera en... Tú ves como que ese, esa transformación del profesor personal es eh, realmente... Um, esa parte del, del, del libro es bien, bien emotiva. Sí. Así que sí, le faltan 21 capítulos por, por... Yo no me acuerdo de cuántos capítulos tenía eh, Gabriel's Rapture. Suele, suele, suelen ser, es, suele tener muchos capítulos, así que deben estar como en un 60%, calculo, en un... Más o menos. Más o menos, sí. sí. Más o menos, más o menos. Así que pues nada, eso es lo que les cuento yo, que ya he hablado bastante. <risa> La dejo aquí con mi Maru para que siga aquí poniéndonos al día de todos los anuncios, de todo lo que está pasando en la comunidad. Sí, exacto. Yo quiero invitarlas a que sean parte del podcast. Por favor, anímense para enviar sus mensajes de voz con sus citas favoritas. Eh, nos encanta. Cintia es una y Laura son nuestras guerreras. Realmente nos comparten sus citas todos los, todas las semanas. Eh, y quiero mandarles un beso muy especial a ellas porque de verdad que es lo que hace diferente el podcast, poder escuchar la voz de ustedes y poder compartir con la gente lo que a ustedes les gusta es nuestro objetivo. Así que, por claro. favor, envíennos sus mensajes grabados a nochesenflorenciafp.com. Les recordamos además que eh, hay un blog tour que está haciendo eh, SAR para la comunidad hispana. Es el primer blog tour de la Alondra dentro de nuestra comunidad y estará que, donde estará compartiendo SAR con todos nosotros. Este blog tour es un esfuerzo común de parte de todas las cuentas en español de Silvain Reinhardt, ya que todas están participando y sabemos uh -huh. que será una semana inolvidable, ¿sí? en especial para todos nosotros. Así que Atención bloggers, atención booktubers, si ustedes eh, quieren y están interesados, el periodo de inscripción para participar en este evento comienza el próximo lunes, 6 de marzo, a las 9 de la mañana, hora de Nueva York. Mientras uh -huh. que las actividades relacionadas al tour comenzarán a partir del 22 de abril y se extenderán hasta el 29 con una actividad de cierre donde estará participando, por supuesto, nuestro querido autor este, con, con todos ustedes. Uh -huh. Pronto estaremos ofreciendo más detalles, pero quédense muy pendientes de las cuentas de Sylvain y de todas las cuentas de fans para eh, no perderse de nada. ¿sí? Quiero que sepan que, que ESAR está ayudándonos a promocionar los libros en español eh, de La Londra y El Príncipe, que son indispensables, sobre todo La Londra, que consiga más ventas. Nuestro objetivo es hacer correr la voz para poder conseguir que los dos libros que faltan de la serie Florentina sean traducidos. Así que, por favor, recomienden los libros a sus amigos y a familiares, porque realmente el boca en boca, como dice Esar, hace la diferencia y es muy importante. Sí. Si están atrasados con la discusión de la Londra, MJ, te cuento que la gente puede visitarnos en nuestra página web en nochesenflorenciafp.com. 
Allí van a encontrar toda la discusión previa de los capítulos que venimos haciendo este, desde el inicio. ¿sí? Inclusive también van a encontrar ahí, si no han tenido acceso aún al príncipe, también pueden encontrar ahí este, los capítulos grabados. ¿sí? Escúchenlos y se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre leer sola y leer dentro de un grupo de discusión. ¿Mm? Sí. Así que, bueno, Angel, ahora, no sé, ¿querés contarnos qué ha sido lo mejor de esta semana? Ha sido una semana oh, muy movidita para Dios todos. Dios mío! La verdad noticias. que fue bien difícil, Maru, escoger todo, entre todo lo que había, porque realmente ha sido una semana súper, súper activa. Uh -huh. eh, esa no ha parado de, de enviar tweets, y tweets excelentes, muy buenos, eh, de mucho significado. Eh, pero vamos a empezar con, con la noticia, pues, bueno, tenemos dos noticias top, obviamente, pero a nivel global hay una que sobresale y es que ya tenemos título. Ya tenemos título de qué es lo que significa hashtag TMITBS. Y quedaron todas sorprendidas. Sí, y es The Man in the Black Suit, que mucha gente lo adivinó, by the way. Sí. Eh, el hombre del traje negro, se diría así, ¿verdad? Esto no es una traducción oficial, pero bueno, en sí. español sería sí. el hombre del traje negro. Así que el pasado miércoles, Esar envió un post, eh, eh, una entrada de, de blog, donde manifestó cuál era el título. Así que todo el mundo, eh, pues imagínate, Maru. ¿Qué tú crees? O sea, todo el mundo, cada vez que sale alguna noticia del nuevo trabajo de, de SAR, pues todo el mundo siempre está... Um, ya sí, tú sabes. revolucionado, todo el sí, mundo Sí, es una revolución y la energía y la buena vibra se siente. Realmente fue una, una semana muy excitante. excitante. Sí. sí, sí. Entonces creo, lo... Perdón, ajá. quería decirte que creo que también es determinante que, que podamos hacer algo importante con el tema del blog tour y con el tema de... Sí. La, la digamos hacer correr la voz respecto de que la gente quiere realmente adquirir los libros perdón sí. <coughs> los libros y que y que y que realmente bueno que la Londra mantenga un nivel de venta aceptable para la editorial eh, es importante porque eso también seguramente va a hablar de qué tan rápido podamos, podamos tener eh, la traducción del nuevo libro, ¿verdad? No creo que una cosa esté atada a la otra, ¿sí? Porque no sabemos nada, no sabemos ni siquiera cuál es la editorial que lo va a publicar en español. Pero, de cualquier manera, me parece que no está de más demostrar el interés. ¿No estás de acuerdo? Definitivamente, ¿Sí? siempre. Sí, sí, oh, sí totalmente. Uh -huh. eh, es importante para una editorial saber dónde está invirtiendo. Uh -huh. Así que si ve que es un, un autor exitoso en todas sus series, definitivamente va a tener más oportunidades. Me, eh, Maru, antes de seguir, mira, sí. este Betty está haciendo un comentario súper cómico, porque dice que ella tiene la impresión de que Willy le va a encantar este nuevo... Nicolás. Hero, héroe. Sí. Ajá, este nuevo héroe, que es, su nombre es Nicolás, porque él eh, usa eh, negro. negro también. O sea, sabemos <risas> que William no deja ver negro, entonces nosotros nos preguntamos qué es lo que tiene nuestro autor que mira todos personajes últimamente en color tengo, negro y, te, y tengo un flash lo veo a William y a, y a, y a Nicolás con un perrito y son los hombres de negro se ponen los anteojos y sí. son los bueno dos, tenemos los que llamarlos de Men in Black de <risa> Están bailando. Estos son los protagonistas de, de todas las series. Están bailando breakdance debajo de la, de la Torre Eiffel. Ay, Diosito, sí, black y sexy, black y uh -huh. sexy. Eh, 
pero a las mujeres no las viste de negro, solamente a los hombres. Así que, nada, como un dato curioso. Sí. Eh, bueno, hablando de un poquito de, de, de todo esto del plot tour, eh, yo eh, realmente es una, una actividad que realmente yo creo que tiene a mucha gente muy motivada. Esto es algo que no, que no se hizo cuando se tenía que hacer y, y aquí todo el mundo está diciendo presente porque queremos llevar el mensaje de la Londra a todos los rincones que se puedan en el planeta Tierra. Y se diseñó esta, este blog tour en español de la Londra y él está bien contento, bien emocionado, hasta ansioso, dijo, ¿no? Eh, uno de sus tweets decía que, que era su primer tour en español y que tenía un, po un poco de ansiedad, uh -huh. que por favor le ayudaran a, a correr la voz, ¿no? Entonces, este, esto es algo muy importante para él porque eh, realmente él estima mucho y respeta mucho esta comunidad y él no quiere que la comunidad se quede sin, sin sus trabajos, ¿no? Sin disfrutar de sus trabajos, sobre todo en específico en, esta en, en este momento, pues terminar la serie de Noches en Florencia. Así que esto pues significa algo muy... Es muy especial para él porque le está dando la oportunidad de llegar a más gente y a él le gusta. Sabemos que a él le encanta el contacto con la gente, con los lectores. Sí. Así que tiene un significado bien especial. Eh, la verdad que nosotros estamos motivados con todo esto también porque eh, me comentaban por ahí que hay hasta grupos de blogs que nunca había leído. De hecho, yo estuve hablando con, tuve contacto con una, con una bloguera que nunca ha leído ni tan siquiera la serie del infierno de Gabriel. Uh -huh. O sea, no conoce, solamente he escuchado el nombre de Sarn y sabe que es famoso. That's it. Uh -huh. eh, y está interesada en él. O sea, se ha creado interés en, 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 en lugares donde no lo conocen. Así que tenemos mucha esperanza. Eh, aquí Maru sabe que aquí todos los proyectos que nosotros, en los que estamos envueltas de alguna u otra manera, directo o indirectamente, se los ponemos en las manos de Dios. Y Él es quien nos guía. Y sabemos que eh, Él es una persona muy buena, de muy buen corazón. Se lo merece Él y se lo merecen ustedes. Uh -huh. Así que confiamos plenamente en que Dios nos va a obrar otro milagrito de cuaresma. Sí, ojalá. Esto va a ser otro milagrito. Amén. Uh -huh. Sí, sí. Nos, va, nos va a ayudar. Lo, Yo importante, sé que sí. lo, lo importante, MJ, disculpa que te interrumpa, es que la gente, eh, que se sume, que se sume más gente claro. que, que quiera que quiera ayudarnos, que colaboren, que, que hagan correr la voz, que recomienden, como han estado haciendo las chicas este, durante la semana, que recomienden a los blogs. Eh, por ahí, si no han visto los anuncios de SAR, recomendar a alguien para que, bueno, para que pueda ingresar al blog tour. Alguien que sepan que realmente este, le va a dar la importancia que tiene, ¿verdad? Porque hay, hay, claro. entiendo que no podemos dar más detalles, pero entiendo que hay un montón de cosas importantes que van a pasar y que se van a compartir con esos sí. blogs. Y que se van a estar compartiendo Exacto. ya una vez se cierra la inscripción, este, porque... Eh, eh, queremos crear la euforia, ¿no? Y, y, y una vez se cierra la inscripción, que ya tengamos una idea de cuántos blog tours, que yo espero que sean, a, a, por lo menos se han manifestado bastantes blogs, uh -huh. bloggers que quieren participar, no sabemos cuánto. Eh, no tenemos, no hemos anunciado todavía una fecha de cierre de, de, de inscripción porque depende de cua, la, del volumen de, de, de gente que nos llegue, porque si nos llegan demasiados, pues no, no lo vamos a poder extender tanto. Uh -huh. 
pero eh, sí, se van a estar dando más detalles. De hecho, ya la semana que viene aquí en el programa vamos a poder estar dando más detalles de, de, de todo esto. Eh, nosotras estamos muy emocionadas. Esto es un, un blog de cuentas y que va a comenzar todo con cuentas de, de Sarfans y va a terminar con, en una cuenta de Sarfans. O sea, uh -huh. esto es un trabajo colectivo de todas las cuentas y están representadas todas las cuentas que han deseado participar, que están activas. Y la verdad que sí, yo creo que sí. Maru, ya tú ves, todos los días nos llega gente nueva. Sí. Todos los días, o sea, o sea que sí se está corriendo la voz ya. Y el libro lo están comprando. Nosotras cada rato estamos dando eh, información de dónde conseguirlo y las todas las opciones, porque las personas deciden cuál opción es la mejor para cada ellos. Pero sí hay opciones de conseguir el libro. Y de verdad que, que cada vez que yo veo, ok, ¿dónde lo consigo? y dónde lo, O sea, sí. realmente, oh, y ya mira, lo conseguí, ya lo estoy leyendo. Es realmente bien emocionante. Hola, Miri. <ríe> Acaba de llegar Miri. Bueno, Hola, Miri. seguimos. Seguimos. Uno de los de los eh, tweets que envió, uh -huh. y yo creo que, que es bien acorde con, con todo esto que nuestra comunidad ha tenido que experimentar en carne propia en esta, eh, con esta serie, porque nos ha costado como a ninguna otra comunidad, esa es la realidad, es que cuando tú encuentras un obstáculo, no seas destructivo, uh -huh. sé creativo. Muy buen consejo, muy buena, es, eh, la sabiduría de Sar siempre se denota en, en todo este tipo de, de, de tweets, uh -huh. ¿no? Y el último, ah, Sí, y lo último que queríamos compartir, no podemos compartir todos los tweets que él tiró ese día, pero si to, lo, los que lo siguen en, en Twitter sí. saben de lo que hablo. Sí. Él el martes en la mañana ha tirado una serie de tweets que fueron yo creo que como 6, 7 u 8. Sí. Y eso fue un festival de gratitud. Él fue persona por persona. Uno más lindo que otro. Exacto. Uh -huh dándole las gracias por el apoyo que ha recibido. Y la verdad que yo, al menos yo, yo nunca he visto, y yo sigo varios autores, y esto no significa que él sea mejor que otro, pero esto es algo que yo no, no le veo en los demás. Mm. Y realmente eh, a mí me, me, me tocó mucho el hecho de que, de que él haya sido tan cuidadoso de ir grupo por grupo, persona por persona, a dar las gracias. Así que, pues, tenemos una semana completita con sí. todo cargado emocionalmente el sí. hecho de que haya podido recuperar su cuenta de Facebook no es También. un hecho menor me parece que él era era su canal y la verdad que eso me parece que toda la semana lo había tenido muy cabizbajo y lo había lo, lo tenía frustrado pobre porque sí. tenía que canalizar todo a través de la gente que trabaja con él y que que, que no pasa nada, porque la verdad que la gente lo hizo perfectamente bien, pero pero me dio la impresión de que él estaba así como, ¿no? Como como medio... Sí, es que a él le gusta el contacto con la gente como, y no podía como tenerlo. Como Lili, apachuchado, ¿cómo es? A, a, poca, a, a poca, ay, no me sale la palabra. Yo ni me acuerdo la palabra. A, pero sí, fíjate, pelado, y mira. Sí, sí, achicopalado. A o algo así, sí. Achicopalado, sí, porque mm. eso es del chavo, creo. Bueno, eh, y mira, fíjate, la, eh, Maru, aquí en el, en el feed de aquí del chat sí. estoy viendo que Lore dice que eh, se destaca la humildad. Y sí, este, Lore, realmente, una, para que ustedes tengan una idea, una de las, de las instrucciones que él nos no, no dio es 
no importa cuán grande o cuán pequeño sea el blog, a todos los van a tratar por igual. Y eso habla mucho, mucho de él. O sea, no es una persona que se limita a cierto círculo. Él quiere llegar a todo el mundo y los quiere que, que, se, eh, que se asegure el hecho de que a todos se les va a dar el mismo trato. El mismo trato. Uh -huh. Así que eso es algo... Siempre aprendemos sabiduría y humildad de alguien Exacto. tan grande. Exacto. ¿No? Exacto. La verdad que sí, le agradecemos un montón porque... Son cosas que dejan enseñanza, ¿no? Que realmente sí, te hacen enseña, poner sí. lo, los pies sobre la tierra. Oh, sí. y, y, y definitivamente, bueno, lo dije hace un par de, de, de podcasts atrás, eh, agradecer es el acto de humildad más grande que se pueda hacer porque, porque realmente cuando uno agradece de corazón, ¿sí? Este, es como que uno no, eh, baja todas las barreras, o sea, como que no, no las baja, sino que no existen barreras cuando uno realmente agradece de corazón como lo hace sí. él. Entonces, por eso, eh, ese día mm. tuve unas palabras de agradecimiento para, para, para todos los que nos escuchan y nos siguen, ¿no? Diciendo justamente esto, que agradecer es, es eh, la forma más simple y más pura de... de, de de ser humilde, digamos, ¿no? De, de, de agradecer sí. desde el fondo del corazón. Así que, la verdad sí. que una semana hermosa, hermosa sí. este, y contenta. La verdad que estamos, estamos contentas y estamos... Yo, yo a veces cuando leo estos capítulos me pongo un poquito así como melancólica, ¿no? Como, como que, ¡ay, oh, mira lo que le dijo! ¡Mira esto! Que me pongo así como que el corazón se me estruja un poco. Yo creo que ahí Cintia me va a entender... Este, terminamos medias enojadas el capítulo pasado con William porque bueno no había estado muy muy en las suyas la verdad pero bueno no sé si querés que ya empecemos con el capítulo MJ ¿Sí? o querés que bueno sí porque ya, ya son las y media okay, bueno, entonces... pero lo único que voy a decir sí, de ese sí. capítulo es que estoy feliz de que todo el mundo está de acuerdo conmigo <risa> Yo, nos yo hiciste falta el capítulo pasado, nos hiciste falta. Oh, yo escuché el capítulo, yo escucho, yo siempre escucho los programas, yo escuché el capítulo y me di, la verdad que yo decía, Dios mío, mi misión está cumplida. <risa> he, dejado, he estado bien representada. Toda culpa de Eva, todo. <risa> está muy bien, bueno, ok, entonces vamos por ello, vamos al capítulo 32 de La Alondra, esta primera parte me toca a mí y bueno, eh, la verdad es que mm, les recuerdo cómo este, que había pasado el capítulo pasado, ¿se acuerdan que William había estado tratando de demostrarle a, a Eva que eh, solamente era su, su, su mm. mascota lo que le interesaba, uh -huh. solamente tenerla a, a, a Raven de una manera mm. este, transitoria y sin, sin mediar ningún tipo de sentimiento de por medio y les recuerdo que Eva, este, mejor dicho no, <risa> iba a mentir, Eva lo besó, en realidad él la besó a ella, eh, mal que nos mm. pese a muchas. Este, sí. Y bueno, la verdad es que eh, él, él le había prometido una cosa a Raven, él iba, él iba a salvar a sus amigos a cambio de que se quedara digamos, que, que pudiera tenerla, y en realidad, bueno, les recuerdo que después le dijo que no, que, que no había mm. trato, que se podía ir, que era libre, que él no le interesaba mm. retenerla en contra de su voluntad, y bueno, William cumple su palabra, le presenta, al, lleva al, al concilium, le lleva al inframundo de Florencia, pero eh, la devuelve, la devuelve a su casa, ¿sí? Entonces, 
eh, pareciera que el tiempo se detuviera de alguna manera en las escenas. Esto me pasa a mí, pero bueno, los, los, las cosas mm. siguen pasando y así como lo prometió cuando pensó en esta estrategia para, para proteger a su Alondra, eh, la saca de este mundo extraño. Por, ¿Y por qué digo de cuando pensó esta estrategia? Porque en realidad él había pensado de que llevándola y presentándola como su mascota a todo el concilium, eso la iba a proteger. ¿Se acuerdan que eso habíamos hablado? Que, que era una manera de él de como marcarla, ¿no? Como de decir, esto es mío y no se toca. Eh, uh -huh. La verdad es que mmm, mientras que lo hacía, este... Raven pensaba en, en, en lo extraño que era ese mundo que había conocido, ¿no? Se repetía la palabra en su mente para poder un, sí. encontrar un significado apropiado, o tal vez mensurar lo que eso implicaba para ella, ¿sí? Ya que no solo era un mundo completamente distinto del que ella conocía hasta ahora, sino que además era uno habitado por seres sobrenaturales de los cuales William era ni más ni menos que su líder, su jefe uh -huh. supremo, ¿sí? Así que eran muchos conceptos para asimilar para ella. Sentía además mucho miedo. Poco después sus pensamientos cayeron en la cuenta de que ella era su mascota. Y la verdad que también mm. lo hablábamos el capítulo pasado. Sí. Esta palabra es como muy fuerte, MJ. Es fuerte. Como, que, como, que, como, como que tiene un sentido peyorativo, sí. ¿no? Ella, o sea, ella sí. lo sentía degradante. Y la verdad claro. es que... Si no hubiera sido que ella tenía tantas cosas en su cabeza que tal vez eran más importantes que hacerle a él un berrinche. El miedo, sí. Es que, tú sabes que cuando tú estás en una situación de tensión bien fuerte, como que tú no pasas las cosas y después es que cuando uno se relaja, es que entonces uno comienza y ok, vamos paso por paso. Y ahí es que como que everything sinks in. Tú sabes, como que tú te das cuenta y ok, espérate. Sí. Es fuerte. Sí, es sí. una palabra bien fuerte. Bueno, para ella era, la verdad que este... Algo que la calaba hondo, te diría, ¿no? Y, y sí. si no hubiera sido que estaba tan asustada, seguramente lo hubiera hecho, seguramente hubiera protestado. Uh -huh, uh -huh. Realmente yo creo que le hubiera dicho un par de verdades, pero bueno, eso uh -huh. ahora ella no, no era su prioridad, ¿sí? Su confianza uh -huh. se estaba debilitando y había visto y oído muchas cosas, de las cuales aún no podía dar crédito, ya sea en el mundo que estaba arriba de esa bendita escalera de caracol o el que estaba por debajo. No, este Mario, imagínate si ella hubiera sabido lo que pasó en el capítulo anterior. Sí, sí no, Ay, no, Dios no. mío, qué no, coraje. Lo hablábamos. Pero no quiero pensar en eso. No, no quiero lo, pensar lo, lo hablábamos, lo hablábamos y yo mm. creo que ella hubiera, hubiera corrido despavoridamente porque aparte hubiera, mm. se hubiera sentido muy herida, realmente. Claro. No, no solamente por lo que él hizo, sino que también por lo que dijo y por las palabras que utilizó. Claro. Entonces, bueno, estábamos acá tratando de perdonarlo este, a William, ¿no? Este, vamos a ver si hace las cosas bien mientras que él la llevaba por la escalera nuevamente arriba a, a la superficie digamos ella tropezó en la escalera este, y William le agarró el código y le pidió que no se detuviera porque sabía que los iban a seguir el corazón de Raven latía a una velocidad descomunal, no tenía dolor en la pierna no, no sentía sí. absolutamente nada porque ni le molestaban los zapatos, nada, porque seguramente la cantidad la de adrenalina que tenía mm, era, bueno, yeah. estaba por las nubes. Yeah. Cuando, cuando William, cuando William perdón, eh, se acercó para, para rodearle la cintura con su brazo y ayudarla a seguir subiendo, se sintió un poco mejor. Dejaron atrás la escalera que parecía casualmente la, la escalera del infierno de Dante. 
dejaron atrás pasillos y puertas, ya no sabía cuántas. Y de repente se estaba sentada en un coche. William estaba, sentada a su estaba sentado a su lado y se sacó la venda de los ojos. Suspiró aliviada, lo que hizo que William se volviera para mirarla y la observara con mucho detenimiento. Él comenzó a explicarle que probablemente los de, sus, de, los de su especie lo siguieran, pero que no llegarían más allá de la puerta de, su de la reja de su propiedad, porque se había asegurado de tener ciertos objetos que hacían que los demás, de, o sea, de, de su gente, se mantuvieran alejados de su casa. Raven dijo que, digamos, que había que por qué él le había, digamos, lejos de pensar por ahí en estos detalles de cosas que él le iba diciendo, yo, por supuesto que siempre lo decimos, lo voy a volver a repetir acá, no podemos leer el diálogo tal cual como está en el libro, que me parece uh -huh. encantador, me parece bello realmente, así que les pido que por favor vayan al libro y lo lean. Eh, así que vamos a hacer un, pe un pequeño resumen sin, sin, digamos, que dejar de lado el contexto para que lo puedan entender. Eh, eh, cuando él le explica esto de que no se iban a acercar a su casa ella no se pregunta ni siquiera por qué hablaba de su casa siendo que ella quería volver a su departamento o sea, en ningún momento a ella se le había pasado por la cabeza volver a la, a la villa de William uh -huh. entonces él, eh, digamos, le dice esto y ella a continuación lo que le dice es que había omitido contarle que él era un príncipe <risa> pobrecita <risa> sí eh, tenía la garganta súper seca, entonces eh, empezó como a toser y, y o se sentía como la voz como ronca, entonces el chofer le alcanza una botella de agua y cuando él, ella le hace este comentario a William, prácticamente se bebe la botella de un, de, de un solo trago, porque realmente estaba, estaba con mucha sed. William la observó y le explicó que lo del título iba con el cargo y que como era líder de los vampiros del Principado de Florencia, eso lo convertía en su líder y en el, y en el príncipe de la, de la ciudad. La ciudad. Uh -huh. Ella quiso saber desde cuándo era príncipe, y cuando él la respondió, ¿qué le pasó? Se atragantó con el agua mal, mal, uh -huh. cuando escuchó la respuesta. Comenzó a toser, uh -huh. a toser, a toser, pobre Raven, y William uh -huh. le miraba con impotencia sin saber qué hacer, para mejorar la situación, estaba, se puso realmente muy nervioso, entonces le pidió al chofer que parara el coche, y entre bocanadas de aire y tos, Riven le decía que no, que estaba bien, que no se preocupara, pero él insistía, aparentemente no lo estaba, ¿sí? uh -huh. él, él realmente se preocupó mucho, tal vez porque, no sé, capaz que he sabido que los vampiros no tosen, entonces, <risa> entonces se preocupó. No no creo que tosan. Bueno, igual, de todas maneras, estaba tan preocupado que la abrazó y esperó un momento a que el acceso de tos pasara y le volvió a preguntar si estaba bien. Le dijo que debería ser más prudente. La verdad es que no se puede ser más dulce esta parte. Me encanta. Sí. Eh, ella, haciendo uso de una cuota bastante alta, te diría, para la aceptación de William, le dijo que no era de su conocimiento que tomar agua mientras que uno va en coche se había convertido en una actividad de alto riesgo. Chan, chan, chan. Raven. Eso, eso es típico de Raven. Sí. Definitivamente. Sí, sí. Y, y no está bueno que ella, que, 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 que el filtro cerebro-boca se le corte justo en estos momentos cuando él está haciendo todo un esfuerzo 
este, para no sacar este, su, su, su personalidad este, dominante, ¿no? De, de, el príncipe está haciendo, está tratando de ser amable y está tratando de, 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 de cuidarla, de preocupar. En sí. realidad él está dejando de entrever que él se preocupa por ella. Y, sí. y la verdad es que ella tiene Desde tantas cosas en la cabeza que, que es como que no lo ves, ¿no? Como que no, no, no. Como que no lo Y la entiendo, y la entiendo porque la verdad es que ella en, en tan poco tiempo ha pasado por demasiado. Sí. Es como si tú no tuvieras tiempo de realmente de procesar todo lo que te exacto, pasa. Exacto, exacto, exacto. No nos olvidemos que esto es como nosotros lo vivimos en el tiempo como si fuera mucho tiempo, pero en realidad esto le viene pasando exacto. a ella así en un periodo bastante es cuestión corto de días. tiempo. Exacto. exacto, de par de días, sí. Así que bueno, ella no quería perder el tiempo y comenzó a bombardearlo nuevamente a preguntas, como por ejemplo, ¿cuál era su edad? Esta parte me resultó muy graciosa. ¿Y cuáles eran los motivos por los cuales él prefería mantenerlo en secreto? En este momento William le devolvió una mirada así como diciendo... Enough, ¿no? Como diciendo basta, es suficiente. Uh -huh. Y con, con, con el objetivo puro y exclusivamente de que, por favor, que terminara con ese interrogatorio, pero ella seguía. Así que acá tengo una cita favorita que es mía y de Cintia, este, que, que la vamos a escuchar ahora en un segundito. Hola a todas, aquí de nuevo Cintia de Honduras y quisiera compartir con ustedes mi cita favorita del capítulo 32. ¿Cómo llega uno a convertirse en príncipe? Normalmente eliminando a su predecesor. Nunca he eliminado a nadie que no se lo mereciera. Tenlo en cuenta antes de condenarme. William no estaba acostumbrado a tener que justificar sus actos. Desde que se había convertido en príncipe, no había tenido que hacerlo. Pero mientras le daba explicaciones a la joven sentada a su lado, sintió una emoción nueva. Se obligó a apartarla de la mente. No quería pensar en ello en ese momento. Consuélate pensando que estás bajo la protección del vampiro más poderoso del reino de Italia, con la única excepción del romano. El poder alcanza su máximo potencial cuando es desconocido. La profundidad de tus sentimientos por tus semejantes me sorprendió mucho y no suelo sorprenderme con facilidad. Bueno, creo que ahí estamos. Es la primera parte del audio, es eh, entonces, ¿cómo llega uno a convertirse en príncipe? Y él le contesta, normalmente eliminando a tu predecesor, respondió con un tono desenfadado, demasiado desenfadado. La verdad es que acá en esta, en esta parte, este, ella se queda de una pieza, ¿no? Pensando justamente en, en esto que le dice. Y, y bueno, y por eso cuando él, él la ve en, ante esa actitud, le aclara que antes de condenarlo debería saber que él nunca había eliminado a alguien que verdaderamente no se lo mereciera. Y esto, por supuesto, viniendo del príncipe, es un acto de... De, de, sí. este, de compasión. De compasión que realmente hay que, hay que remarcarlo, ¿no? Sí. Ella, por supuesto, no, en su cabeza, en su corazón, de, 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 por supuesto, de samaritana, ella no supo qué responderle. Y él la soltó y se quedó vagamente mirando el, el paisaje de la noche que veis, perdón, no el paisaje, me refiero, se quedó mirando por la ventana del auto, ¿sí? La, uh -huh. la ciudad de noche. No estaba acostumbrado, como ahí de, eh, nombraba Cintia, a, a tener que rendirle cuenta de sus actos a nadie, pero eso lo, lo hizo sentir de otra manera distinta, ¿no? En, en, no era, en ese momento capaz que él no podía ponerse a explorar qué, qué significaba ese sentimiento, pero 
pero que definitivamente era algo nuevo en su vida, eso no cabía duda. Se volvió a verla y ella le dijo que a su parecer había sido muy, perdón, se volvió a verla y le dijo a ella que a su parecer había sido muy valiente cuando se había enfrentado al concilium y que le hubiera gustado recompensarla mostrándole las maravillas de la ciudad, pero que con los cazadores merodeando deberían esperar el, para el tour para otro momento. A Reven se le había soltado la lengua, ya perdido por perdidos, como que la adrenalina este, le, le jugaba en contra y le preguntó que quién podría estar tan loco como para tratar de lastimarlo o cazarlo. William le dijo que de hecho había dos grupos, uno que cazaba por diversión pero que la mayoría lo hacía para, para recolectar sangre y Raven uh -huh. no lo podía creer. ¿Quién querría y para qué sangre de vampiro? Bueno, mm. su capacidad de asombro se veía puesta a prueba una vez más cuando William le contaba que algunos humanos que tienen mucho poder adquisitivo compraban la sangre de vampiro para mantenerse jóvenes y por cuestiones de salud. Y que como era difícil conseguirla, ya que los vampiros no eran fácil de matar, la sangre era muy escasa y por tanto muy valiosa. ¿sí? Tanto que a veces los que cazaban, cazaban a los salvajes para digamos que a pesar de ello, a pesar de que ellos tienen una sangre impura, ¿sí? que eso le puede causar al humano eh, digamos, eh, efectos no deseados, como por ejemplo la locura, ¿sí? que era algo, le explicaba él que era algo muy similar a la posesión, ¿sí? a una posesión demoníaca. Eh, Maru, sí. antes de que continúe, ¿Mm? este, primero que nada, Miriam se nos va, eh, saludos Miriam y gracias por acompañarnos. Miriam, y, el, y, el y el comentario que sí quería hacer, así que mi gente, cojan en sus, eh, no sé cómo le llamen ustedes, potiquines o como sea en su en su <risa> país, y verifiquen todas esas cremas que ustedes se, se ponen para mantener, todos esos tuberos que se ponen para mantenerse jóvenes y bellas, que lo que más no seguro tenga. que tengan sangre de vampiro. Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, bueno, nada, la verdad es que... Mmm, Raven sentía que el estómago se le iba a dar vuelta con todo esto que estaba, le estaba contando él. No lo podía creer, la verdad. Respiraba con dificultad, cerró los ojos y sintió el corazón desbocado y un sudor frío. La verdad que Pobrecita. aquello que quería, digamos, que, que digamos, estaba, había estado ella tan cerca, según lo que él estaba contando, aquel día que intentó atacarle ese salvaje en la puerta de su uh -huh. departamento, al frente de la pieza Santo Espíritu. Realmente uh -huh. había, ella ahí cayó en la cuenta de lo cerca que había estado de tener un final trágico, ¿no? Este, sí. Y la verdad es que esta re, una relación atrás de otra estaba comenzando a darle un dolor de cabeza muy profundo. Estaba muy cansada. Mucho se tardó. Uh -huh. sí. Mucho se tardó. Yo ya, ya, sí, ya me hubiera estallado la cabeza a mí como ah, no, un tomate. Sí, claro. Pero entonces William le dijo que seguramente este, había oído... Bueno, acá creo que hay una cita favorita y les pido perdón. Eh, me parece que es la de Lily MJ. Si mal no recuerdo, voy a buscarla. Un minuto, un minuto. Okay. Uh, me parece que esta es la parte donde eh, él le dice es una cita favorita de Lily de, y creo que también de eh, de Cynthia donde dice consuélate pensando que estás bajo la protección del vampiro más poderoso del reino de Italia 
con la única excepción del romano. La verdad es que este capítulo es súper revelador. Sí, intenso, uh -huh. muy intenso. Uh -huh. Bueno, acá entonces... Eh, Estaba diciendo lo de William, que, sí, que, que seguramente había oído hablar de ángeles y de demonios. De ángeles y demonios. Él le preguntó, uh -huh. ¿definitivamente alguna vez habrás escuchado nombrar a los ángeles y demonios? Pero ahora eh, solamente le dice que debería agregarle a ese concepto dos elementos más, como los vampiros y los salvajes. Pero eso era demasiado para Raven. Era, él lo decía, te diría que hasta sarcásticamente, pero no, era verdad lo que le estaba diciendo. O sea, independientemente de que parecía una locura y algo totalmente descabellado, él se lo estaba diciendo en serio, pero para ella era sí. demasiado. William le dijo que a pesar de que se sentía desconsolada por la realidad, debía quedarse tranquila pensando que él la protegía. Esa es la cita favorita de, de Lily, ¿sí? Okay. Este, y él, 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 él se consideraba el, el vampiro más poderoso del reino, digamos, perdón, se consideraba el vampiro más poderoso eh, aparte del romano. ¿sí? El romano. Sí, eso era, bueno, decir bastante, creo, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, este, ¿para qué se lo habría dicho? La verdad que a Raven inmediatamente le saltaron todas sus alarmas. Ella levantó la vista y le preguntó quién era el romano. Él explicó que era el regente supremo de Roma y que eso implicaba que desde la antigüedad que también le, le otorgaba el título de rey de todos, los, de todos los principados que formaban Italia. Raven se preguntó si era, le preguntó, mejor dicho, si era más poderoso y el príncipe le dijo que sí. Ella suspiró preocupada y quiso además saber de dónde provenía su poder. Imagínate, él, mientras más cosas él le dice, más ella quiere saber. Sí. Sí, sí, porque ella está asimilando, ella está asimilando sí. todo lo que le está diciendo. Es como una sí. esponja. Sí. Nunca deja de, de recibir el agua, nunca deja de, de, de recibir esta información y trata de asimilarla toda y trata de asimilarla sí. lo, me, lo, lo mejor que puede. Entonces, uh -huh. eh, esta es una cita favorita mía de Lili y creo que también es de Laura. Déjenme, por favor, que busque acá. La cita favorita de Laurita creo que es esta. Ahí vamos. 1274. Eres la única razón que ha hecho que mi corazón vuelva a latir. Ahí está, Cintia, en la pensando primera parte. que está bajo la protección del vampiro más poderoso del reino de Italia, con la única excepción del romano. El poder alcanza su máximo potencial cuando es desconocido. La profundidad de tus sentimientos por tus semejantes me sorprendió mucho y no suelo sorprenderme con facilidad. Eres el único rayo de esperanza que he visto desde 1274. Eres la única razón que ha hecho que mi corazón vuelva a latir. Sé que eres peligroso, pero también sé que sigo viva gracias a ti y te doy gracias por ello. La gratitud es un comienzo. Vives en un mundo muy extraño, no más extraño que el tuyo, con la única excepción de que en el mío todos somos villanos. Noé soltó el cuervo, y el cuervo regresó. Si pudiera ser... Bueno, ahí eh, eh, justo se, se superpone una cita favorita de Cintia con la de Laura. Así que ahora la vamos a escuchar de vuelta a Laura en esa última partecita que, que se superpone, digamos que 
bueno, en realidad es, es una cita favorita de, de varios y la mía también. En definitiva, eh, cuando, cuando Raven le hace todas estas preguntas, él lejos de exasperarse esta vez, eh, te diría que tiene una de las actitudes más, no sé, más, más lindas, más, más cariñosas que puede haber demostrado hasta este momento. Hay varias, pero me, es una de las que más me gusta. Él uh -huh. le tira un mechón de su pelo y le dice, no tan deprisa, Dalila, no voy a revelarte todos mis secretos. Y acá... Fíjate que deja la, 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 la puerta abierta, Maru, porque no dijo, no, no te voy a decir más nada, no. esto es todo lo que vas a saber. Sí. Sino que él es, se, se ve la, la, el interés de él querer no, compartir sí. eso con ella. Sí, 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 sí. Me, y me parece tan, no sé, tan... tan eso lindo, dice mucho tan... de él, Ay. de una persona que no, no confía en nadie. Sí, bueno, a raíz de esto ya, ya les voy a hacer una, ya les voy a hacer un comentario respecto de, de la connotación que tiene que él le llame Dalila a ella, ¿sí? Bueno, a pesar de que él estaba poniendo todo de sí, creo que en este momento se le arremolinaban los sentimientos, ¿no? Eh, Raven, sin intención de lastimarlo, pero con cierta suspicacia, le dijo, y esta es otra cita favorita mía, no sabía que los vampiros fueran a catequesis los domingos. <risa> Obvio. A William, sí, no, a William se le congeló la sonrisa en los labios. Ay, Dios mío, Raven. Uh -huh. Estaba metiendo el dedo en la llaga. Estaba, estaba, ella no sabía realmente. Imaginen, pobre William, se quedó inmóvil con la sonrisa desvanecida sí. en los labios. Le dijo que cuanto menos hablara de ese tema, mejor. Y Raven percibió cómo la rabia le brotaba por los poros. Cambió notablemente su actitud. Pero imagínate tan dulce él y ella viene y sale con algo así. Sí, no, 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 no. Tiene, tiene, tiene es, es, esa, no sé, tiene ese sí. don, viste, para, para ponerla sí, no. ahí justo al ar, en el. Sí, no. William 1, Rey 0, definitivamente. Sí, 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 sí. Bueno, la cuestión es que, nada, acá me quedo yo y les quiero contar que, eh, ¿por qué le dice? Bueno, todos sabemos de, de digamos, alguna vez hemos leído de la historia de Sansón y Dalila, pero uh -huh. eh, yo la leí hace mucho tiempo y estuve investigando un poquito esta semana y la verdad es que hay un montón de cosas que aquellas que conocen un poquito más de la, de la historia y han avanzado un poquito más en los libros, porque lo han, han tenido suerte de leerlos en inglés, van a suspirar conmigo y van a estar de acuerdo seguramente. Esta historia, la historia de Sansón, es un ejemplo memorable de una prodigiosa fuerza de cuerpo y de lastimosas flaquezas del corazón. Y de Dalila, que era una mujer de costumbres más que sospechosas, causando la ruina de, Sa de Sansón porque traicionó su amor. ¿sí? Uh -huh. Esta historia, la de Sansón y Dalila, es, se cuenta en los capítulos entre el 13 y el 16 del libro de los jueces, en la primera parte de la Biblia, chicas. ¿Sí? Y dice un proverbio árabe que un hombre caprichoso no es un hombre, es una cosa. Y que los caprichos convirtieron a Sansón, que era un hombre superdotado, en una cosa a mano de sus enemigos. Haciendo la historia corta, eh, Sansón era, eh, era un, un joven judío ¿sí? que se había encaprichado con una mujer que habitaba en la ciudad filistea de Tinmat. 
¿sí? Hoy es una aldea a 25 kilómetros del sudeste de Jerusalén, para que más o menos se ubique en donde es. Eh, él estaba aparentemente encaprichado con esta, con esta joven filistea y los padres de Sansón tratan de persuadirle de su error y le piden que por favor razone que, no, que, que si no había en realidad ninguna mujer en su tribu o en todo el pueblo que, que, que no le gustara, digamos, que, que fuera este, tanto o más bella que esta joven filistea que tenía que justo ir a buscarla en, 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 otra, en, en otra tribu, digamos, en otra, digamos que tenía que buscarlo entre, entre los filisteos circuncisos. Filisteos y judíos, por supuesto, no se llevaban bien, ¿sí? Un circunciso. Eso se consideraba seguramente uh -huh. una persona este, más allá de poca fe y una persona este, poco, poco, poco noble, no sé, bueno... Eh, la cuestión es que caprichoso Sansón se desea a ese deseo y le dice al padre que la quiere y que, la, y que ordena y que esa era su, su, su voluntad. Le dice al padre que vaya y que se la consiguiera porque esa era la mujer que a él le gustaba. La cuestión es que Sansón se compromete ¿sí? y cuando se compromete se solían hacer fiestas donde se invitaban a 30 amigos, eran como si fueran las fiestas de despedida de solteros de ahora entonces cuando invita a estos amigos él, como le gustaba ser digamos un poco el centro de la atención que de hecho en ese momento lo era les da una adivinanza, y les dicen que bueno, que el que adivinara iba a tener, no sé un premio, la cuestión es que eh, los amigos desesperados porque no podían adivinar un premio, que como que, él le iba a, como que él les iba a reconocer algo, ¿no? Y sentirse reconocido por, por Sansón y por la autoridad que él tenía, digamos, por, por, por la fuerza, porque era, digamos, era, era el hombre perfecto, ¿no? Era fuerte, era lindo, era, era súper varonil, era, bueno. Entonces, eh, les hace esta adivinanza y los amigos de él, como que no querían dar el brazo a torcer, porque no, no estaban adivinando, ¿qué hacen? Van y la buscan a la prometida y le dicen de que si eh, ella les dice cuál es el secreto, cuál, digamos, cuál es la adivinanza, la respuesta de la adivinanza, le iban, este, eh, le iban a eh, dar plata, creo, una cosa así, como que le iban a dar unas monedas de no sé qué cosa, bueno, de la, de la moneda que usaban ellos en ese momento. La cuestión es que eh, la chica va y les dice su secreto, le, le dice cuál es, le dice a Sansón que por qué, que quiere saber cuál es la adivinanza, que por qué no confía en ella, que confía en todos menos en ella, que por favor que le dijera. La cuestión es que va y le comenta a los amigos. Entonces Sansón enojado que hace, rompe el compromiso y se va, se va a su casa, no se casa con esta chica. Uh -huh. eh, después de eso pasa un tiempo. Este, a ver si voy bien, eh, no se casa y después de un tiempo vuelve y reclama lo que no era de él, porque en realidad él no se había casado y va y habla con el padre de esta chica filistea y el padre le dice que no, que la chica ya se había casado con otro y que hace, le ofrece la hermana. Entonces, enojado, encaprichado Sansón, se va de ahí y busca 300 zorras y las ata cola con cola y les pone en el medio una, entiendo que es una como si fuera una maderita que la prende fuego, ¿sí? Entonces suelta a los animales en los campos filisteos y que hacen un desastre, digamos, este, queman todo, este, bueno, la verdad que hizo este, un desastre, como dije recién. Casi todos los episodios de la vida de Sansón están relacionados de una u otra forma con mujeres, 
no escarmentó con la, con la filistea y en otra ocasión viajó a Gaza. ¿sí? Eh, cuando estuvo allí, vio a una prostituta en cuya casa entró y advertidos sus enemigos, los filisteos, por lo que había hecho, rodearon la casa y lo esperaron apostados en la puerta de la ciudad. ¿Qué hizo cuando se enteró Sansón que estaban esperándolo? Agarró, arrancó con la fuerza que tenía las puertas de, de la ciudad y se las llevó encima de un monte este, y las dejó ahí. Era, esto era una demostración en aquel momento. Las puertas de, de la ciudad eran enormes y esto era una prueba de, de, de fortaleza y de, y de virilidad, bueno, casi te diría sobrenaturales. Uh -huh. eh, después de esto se enamoró de una mujer de Sorek, de ¿sí? que se llamaba Dalila. Los filisteos continuaban tras la casa y la captura de, de este forzado héroe judío, figurándose que en algún lado tendría una parte vulnerable, ¿sí? y que imaginaron que podían robarle ese secreto por medio de Dalila, una, una mujer a la que, digamos, de la que realmente era tan bella, era tan hermosa, que Sansón tenía todas sus, sus barreras eh, este, completamente abajo, estaba perdidamente enamorado de ella. Este, la cuestión es que eh, los filisteos le, le, le piden a ella, dicen, espérenme que les cuento bien, Ah, los filisteos van a Dalila y le dicen, engañalo y averigua dónde tiene, de dónde de dónde proviene esa fuerza tan enorme y cómo podríamos amarrarle bien fuerte de manera de que podamos dominarlo. ¿sí? Eh, a esta mujer le dicen que, eh, bueno, que lo averigüe, que a, a, digamos, a, si, si les hacía, si les averiguaba cuál era el secreto de Sansón, que de vuelta, que le iban a dar este, 100 ciclos de plata cada uno. Entonces, una vez que ella lo averigua, que sabe dónde está su fortaleza, ella corre y se lo cuenta a los jefes filisteos. ¿sí? Eh, estos acuden de inmediato, eran cinco. ¿sí? Acto seguido. Eh, digamos, Dalila duerme a Sansón sobre sus rodillas y llama a un hombre para que le corte las siete trenzas de su cabellera, porque su fortaleza, como todos sabemos, estaba Era en su cabello. cabello ¿sí? uh -huh. eh, cuando después que le cortan la, la cabellera, ella le, le trata de avisarle o trata de decirle que los filisteos estaban, digamos, que estaban dándole casa a, a él. Entonces Sansón reacciona, se despierta, y pensando como otras veces salir aireoso, empieza a querer pelear. Pero de repente, digamos, a pesar de que su cuerpo era robusto, ya era tarde. La fuerza, era lo mismo. Claro, uh -huh. la fuerza había huido de él. Y los filisteos se apoderan de él y, bueno, y, hace, y lo torturan, eh, lo cargan de cadenas y lo encierran en una cárcel donde daba vueltas a la rueda de un molino. Así murió Sansón. Y tal fue la victoria de Dalila. Pero... Sobre su paradero, después de esa traición amorosa, la Biblia no dice más nada de ella, no vuelve a hablar de ella. El ejemplo de su perfidia ha quedado como una prueba de la trágica influencia que una mujer puede ejercer sobre un hombre si se lo propone. En este caso, yo creo que eh, lo que está haciendo William con, decirle, con llamarla Dalila a, a Raven es básicamente... Eh, Dos cosas. Decirle primero que él está, o sea, hace la analogía que está completamente enamorado de ella, 
Y segundo, de que ella eh, la pone en una situación como si fuera una especie de, no de traicionera, pero sí como que ella quería averiguar todos sus, sus secretos para contárselas a sus enemigos, ¿no? En este caso creo que es algo completamente, ¿cómo decirlo? Figurativo, porque yo no creo, sabemos, claro. que él le tiene uh -huh. una confianza ciega a ella, si no, no la hubiera sí. llevado donde la llevó. Pero me parece uh -huh. tan linda la, 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 digamos, la, la metáfora ¿no? de compararla a ella con Dalila en el sentido de que básicamente él está enamorado de ella y, 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 que, y que no le va a revelar todos sus secretos y que no, le va, y que no se va a rendir y, o que, como que ella este, no, le, no le va a decir dónde está el secreto de su fortaleza, ¿no? Como que este, realmente es, es, no sé, me parece que tiene... Tiene muchas connotaciones. No quiero ahondar mucho en ellas porque por ahí voy a dar spoilers de los otros libros. Pero me pareció una historia súper interesante y me pareció bueno, eh, digamos, traerlo a colación de esto, ¿no? Del poder que tiene una mujer sobre la voluntad de un hombre, eh, sobre todo en estas historias que tienen un poquito también de, este, de, de, de un poquito de mitología, ¿no? Y misticismo y estas cuestiones. Este, así que bueno, hasta acá yo quiero hacerles una pregunta sin entrar demasiado en debate y eso porque ya estamos muy sobre la hora este, y aparte porque da para charlarlo un montón de tiempo quería saber simplemente digamos, si, si, si ustedes creen digamos en esto que dice William ¿no? en los ángeles y en los demonios en el bien y el mal, en el karma no sé, ¿en qué, en qué crees tú MJ, en qué crees vos este Digamos, ¿sería fácil para vos asimilar una realidad como esta que está diciendo, que está, que está compartiendo, que le está diciendo William a, a Raven? En mi caso sí, porque todo va a depender del, de, de la manera, de, ¿cómo se dice? Del, del background que tú tengas. Uh -huh. eh, en mi caso, pues yo me, me creí, eh, crecí, imagínate, en colegio católico toda mi vida, eh, desde prekinder hasta, hasta el cuarto año o el duodécimo grado, es como lo llaman en, en otros países, eh, estuve toda mi vida rodeada por monjas, tuve relaciones muy directas con, con sacerdotes que, que han sido muy especiales en mi vida. Entonces, pues para mí sí esto, pues, esto con esto fue lo que crecí, o sea, todo depende de, del pasado que tú tengas y cómo tú te relacionaste con eso. Yo creo en ángeles y demonios, uh -huh. yo creo que, que en el bien y el mal, y que nosotros... En, en, en todos nosotros hay las dos cosas porque somos seres humanos, ¿verdad? Eh, eh, el pecado está intrínseco en uno, pero nosotros pues, tenemos el, 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 la potestad de poder escoger qué, cuál es el camino que queremos seguir. Uh -huh. eh, karma también lo creo. Yo creo también que, eh, eh, sigo con los refranes, lo que aquí se hace, aquí se paga. <risa> eh, a la larga o a la corta, siempre, siempre se paga. Así que um, definitivamente eh, sí, creo en todo esto. Puedo ver, puedo verlo como lo ve William. Y estaba comentando en cuanto a lo de Dalila que Raven es algo tan vulnerable eh, para él. Contra Raven, William no tiene un, una reliquia que lo proteja. No, no, definitivamente. No tiene ninguna reliquia que lo proteja porque realmente Raven es, es, eh, es su debilidad más grande. ¿No? Así que eh, definitivamente eso tiene que dar miedo. ¿no? Y entonces pues eh, sabemos que William se está abriendo a ella, uh -huh. pero a su paso. Básicamente ese es el mensaje como yo lo veo, sí, a su paso. 
Déjame, estoy buscando a ver si las chicas comentaron algo. Este, acá encuentro un comentario de María que dice eh, el bien y que, porque habla con Diana y dice el bien y el mal está siempre presente. Lo que haces aquí ha de pagarse aquí. Bueno, un poco lo que vos estabas diciendo, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Acá Diana dice el bien y el mal existe. Cada quien lo interpreta a su manera. Es como decir que no existe la verdad absoluta. Y eso hace que la diversidad exista y sea todo más divertido. <risa> eh, bueno, dice María que sí, que, que, hay, que ella cree que haya ángeles y demonios. Eh, eh, Cintia eh, acuerda con Diana y le dice, no, no importa la forma que tomen, el bien y el mal conviven. Eh, el Betty, decime si traduzco bien, dice... Es, dice ah, Viene de un comentario anterior. Deme un segundo. He is worry. ¿Qué es worry? Eh, déjame verlo. Porque no... Dice, él nunca le dijo tantas cosas a nadie. So, así que eso hace sentido de que él no quiera compartir todos sus secretos de una sola vez. Si él está dubitativo, puede ser. Está... Eh, Ay, padre, no, no lo ve. Bueno, dice... dice eh, pero en un, en un sentido loco, digamos, en, en cierto sentido, ella eh, ah, dice que en cierto, que, que, es, que es extraño, digamos, cómo ella le dijo, le dio... Oh, Ayúdame. Ok, but in a crazy way, she did give him away. O sea, que, que, que por otro lado, ella también... Eh, le dijo los secretos cuando le dijo que el inspector... Le, le dijo eh, el inspector... Cuando le, le dio el inspector eh, de que el, el sospechoso que Gab de, de, del robo de las William. ilustraciones que eran de Gabriel era William. Uh -huh. Sí. No la podemos culpar mucho porque la verdad es que la pobre no sabía nada y ahora es que apenas está entrando en todo esto. Pero sí, o sea, eh, uno a veces sin querer hace daño inconscientemente porque no se da cuenta de lo que está diciendo o que sí. o si o tal vez uno no está consciente de que lo que uno dice puede afectar a otra, a otra persona y hasta qué punto. Sí, como ella. ¿no? Así que sí. Como ella cuando no, no sabe el daño que le hace cuando le dice no sabía que los vampiros iban al iban al Ay Dios mío sí padre santo. Ah, bueno okay, es que está mostrando su lado más bonito. Sí. Sigamos sigamos que todavía falta. Todavía falta y bueno este voy a tratar de hacer lo más breve posible de hecho tuve que resumir esta es como había comentado Maru esto tienen que leerlo si no lo han leído mm, si lo quieren volver a leer porque realmente es una un día ellos dos, ¿no? Ellos siguen tanto. William le pasa a decir a Raven que ya Ambrosio y Lucía se habían encargado de preparar su ocupaje y que ya lo tenía todo en, de vuelta en su apartamento. Obviamente eh, Raven no entendía porque ella lo único que llevó a la casa de a la villa de William era su mochila. Pero William le comentó que él le había comprado todo lo que había en ese closet, todos esos trajes, todo lo que le compró se lo compró para ella y se lo dio, se dio instrucciones para que se lo llevaran a su apartamento. Durante eh, su conversación, William le hace un comentario que a mí me pareció jocoso, pero a la vez me hace amar a nuestro vampiro favorito todavía aún más. Y miren que lo amo todavía más. Ok, Raven se queda boquiabierta y aquí es que... <ríe> 
y aquí es que voy, eh, eh, Betty, con tu comentario al principio del programa. Cuando William le comentó que toda la ropa que le compró le iba a servir pronto, porque lo que pasa es que eh, habían tallas que todavía ya no le servían. Recuerden que ella eh, redujo, de o sea, bajó de peso, sí, ¿no? Sí. Pero entonces el efecto de la sangre, pues ya le va a pasar, ¿no? En un momento dado y va a volver a tener su, su forma normal. Sí, Por él, tanto, él, le dijo, él le dijo que era un efecto de, del... Temporero. Exacto. ¿No? Era un efecto pues, de la sangre. Exactamente, pues entonces William le comenta a ella que no se preocupe porque esa ropa sí le va a servir tan pronto ella, o sea, porque ya estaba en vías de recuperar su figura saludable. Sí. Y como que la miró o sea, así, ton, como que lo, ella ah, lo mira así como diciendo. ¿hmm? Sí, exacto, entonces, ¿qué quiere decir esto, mis alondras queridas? Que nuestro vampiro sexy y sensual le gustan las mujeres con curvas, yeah, o sea, baby. como yo. <risa> como Raven y como yo así que por esta, ay Dios mío estoy yo, tratando yo, de... yo, yo, yo. Dios mío, aquí so... ah, vemos muchas con, con culpa, estoy tratando y, y esto fuera de broma pero eh, yo soy, yo era mucho más delgada de lo que estoy ahora tampoco es que esté tan gorda pero o sea, he, he ganado bastante peso después que de mis hijos de, de parir a mis hijos, no. y entonces a mí estoy recordando que a mí siempre los caballeros o los muchachos se pasaban tirándome piropos por mis caderas. Ajá. Eso como que era algo, porque todos me decían lo mismo con las caderas. Entonces, ah, la chica de las curvas peligrosas era que me llamaban. Estaba tratando de recordar eso. O sea, que a William le gustan las curvas peligrosas como las mías oh, y las wow. de, aquí, de gente. Cintia <risa> dice que mañana cancela el gimnasio, no va más. <risa> sí, a, a, a Willy le gustan las curvas, chicas. Así sí. que, que tenga por dónde agarrar. Sí, sí. Dice, dice Betty que le recuerda a Cristian cuando le dice a Ana que coma. Dice, Ana, eat. Eh, y, y otra cosa que Diana también comenta es que entre más rellenita, más sangre puede obtener. Dice, todo es por la comida. O sea, que nos ve como, como comida nada más. Sí, así que nada. Y, eh, ah, no, no pero ya recordemos que a él le gustan las, las mujeres de ese... O sea, con, con, o sea, le llama, él siempre ya ha mencionado en varias ocasiones lo de la figura de Raven, que él no logra entender por qué, o sea, él llama a, lo, a los humanos idiotas porque no, no, no entienden, tú sabes, este, sí. por qué no, no la miran cuando ella está, entre todos estos comentarios y estas discusiones sí. que ellos han tenido, que, que se han logrado acercar más, pero a nuestro príncipe le gustan las mujeres con curva. Sí, igual eso. Eh, acá Mayra, Mayra comenta que dice que no, que no está de acuerdo porque dice que eso significa que él valora más el espíritu y no el físico. Guarda con eso. Mm. Oh, ok. Y, y okay. Cintia no, sí. está de acuerdo y dice, definitivamente él se enamora de su alma. Sí, estamos todas sí, de acuerdo sí. con eso. Pero que a él no le molesta que Raven tenga curvas, no le molesta. Exactamente. Exacto. Lo que otros no pudieron ver en ella y apreciar su figura física, él sí pudo ver más allá. Y, y debido a que él pueda apreciar su figura física, pudo darse la oportunidad de conocer realmente quién es ella y conocer su alma. Uh -huh. Lo que pasó en un momento dado casi llegó a pasar con Bruno. Uh -huh. Porque Bruno sabíamos que no la miraba ni nada por su figura física y cuando salieron y se empezaron a, a, a hablar, ¿no? este Él se dio la oportunidad de conocerla y ellos estuvieron hasta a punto de besarse. ¿No? Sí. O sea que, que la figura no importa, no importa qué tipo de figura tú tengas, no debe ser nunca un inconveniente porque realmente uno nunca sabe de quién, de qué nos estamos privando tal vez de nuestra propia felicidad. Exacto. Bueno, 
a Raven no le dio tiempo ni de pensar en cómo responder a su comentario, porque obviamente la cogió fuera de base, porque William continuó hablándole de otro tema súper importante. Le iba de un tema al otro. Sí. ¿no? La reliquia que le dio para protegerla. Ay, ay, ay. Esto obviamente la distrajo de inmediato porque recordemos que el propósito de que él le estuviera dando la reliquia es precisamente para protegerla de cualquier tipo de ataque, ya sea de los de su esposa, especie, incluyendo a los salvajes. Uh -huh. Pero también hay que recordar que pasó algo muy importante en, 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 en hace dos capítulos anteriores y es que él ya la presentó a los miembros del concilio. O sea, ¿qué significa esto? Que ella no puede, si la siguen, si, si van y, y la investigan en su apartamento, tienen curiosidad, obviamente, tienen que tener curiosidad por la, y entre paréntesis digo porque la palabra no me gusta, mascota del príncipe. Uh -huh. O sea, ¿cómo se va a justificar que ella esté usando una reliquia cuando Ray, eh, William es un vampiro y se supone que William no se puede acercar a ella por la reliquia? Por supuesto. ¿No? Tuvo un intercambio Así. de palabras con Max por ese tema. Exactamente, uh -huh. exactamente. O sea que ya la duda está y sabemos que el príncipe no puede confiar en absolutamente nadie de ese concilio. Uh -huh. ¿Ok? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Eh, eh, creo que no, que no estuviste con nosotras, MJ, pero él, él, él le dice, William le dice a Max, a Maximilian, que le agradece que él la haya este, despojado oh, sí, retirado de su, de la, de su de mochila la a Raven, uh -huh. porque ahí adentro Exacto. estaba la mochila, y eso le permitió a él y eso, acercarse acercarse y matar, a, y matar a estos dos supuestos eh, a estos dos supuestos amos que ella tenía, ¿sí? o dueños de lo que, que ella tenía, y este y eh, ay, no sé, no, hay una palabra, bueno, y, no, y eh, reclamarla él como suya, ¿sí? Exacto, exacto. Así que, eh, pues imagínense, eso que era lo que la protegía y lo que la salvó de ese ataque del salvaje que, por, que la pudo haber matado. Uh -huh. pues imagínense, y ahora ella verse desprotegida en ese, en ese sentido, pues obviamente fue algo que le llamó la atención, ¿no? Eh, también Raven le pregunta eh, a William, le hace una pregunta bien interesante, fíjense, porque le dice, le pregunta si no desea que todos los de su especie sepan cuán poderoso realmente es. Y todo esto viene a que él es inmune a las reliquias, ¿no? Eh, a lo que William le responde que el poder alcanza su máximo potencial cuando es desconocido. Yo estoy de acuerdo con él. Sí, de hecho, eso también es una cita favorita, me parece que de, de Cintia. Eh, Después la vamos a volver a escuchar completa a la cita, si no te interrumpo okay. ahora, ¿sí? Ok, ok. Bueno, pues entonces William eh, también le comenta a Raven que va a cumplir su promesa de ayudar a Bruno y, de, y a su abuelita, que es su, su vecina, ¿no? Sí. Eh, y una vez más vuelve a expresar su admiración por ella, uh -huh. por la manera en que se preocupa por los demás, porque él no conoce a una persona como ella, ¿no? Ella es totalmente diferente a todo lo que él ha conocido. Totalmente desinteresada, Así, exacto. Exactamente. No pide nada para ella. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Entonces le reitera con sus palabras que eh, ella lo sorprende y que él no es una, un ser que se sorprenda con facilidad uh -huh. por otra persona. Así que imagínense, eh, eh, William le tiene una admiración sumamente profunda a Raven y eso yo me imagino que es lo que abrirse a ella y tenerle confianza. Uh 
-huh. de poquito a poquito, pero se está abriendo con ella. Exacto. Ok, cuando llegan finalmente al apartamento, porque todo esto ha ocurrido en el carro, ¿no? En el, de camino del, de, de, de donde se, la reunión del concilio hasta su apartamento, ellos llegan al apartamento y William le dice unas palabras que son parte de una de mis citas favoritas de este capítulo. Y miren que hay bastante. Uh -huh. Y pero, también. Sí, sí. Eh, dice, soy consciente de que te ofreciste a quedarte conmigo para ayudar a tus amigos. Pero espero que algún día... William interrumpió. Su tono de voz había vuelto, se había vuelto anhelante. Y fíjate, Maru, que es bien... ¿Cómo seguimos viendo la transformación en, en, en Raven? Porque en, es curioso, eh, en, creo que es en Brasil que se llama la transformación de Raven, el, el, no, el, el sí. libro. Sí. Creo que esa fue la traducción que le dieron. Uh -huh. Y realmente aquí lo que estamos viendo es la transformación de William. Sí. Más que lo de ella. Porque lo de Raven es algo físico, ¿no? Algo sí. que pasa. Pero pero realmente la transformación grande que estamos viendo aquí, los dos los dos están creciendo, pero realmente la transformación gra eh, grave y, y de mayor impacto es la de, sí, es de sí, es la de William, ¿no? Eh, Raven le preguntó qué era lo que esperaba, mirándolo directamente a los ojos. Ella estaba buscando contacto visual. Quería una respuesta. Y me pregunto, porque no lo dice el libro claramente, pero me pregunto si ella también anhelaba que él le dijera algo que le diera esperanzas a ellas también. Yo creo que estos dos seres necesitan esperanza y están buscando esperanza, ¿no? Yo, y por eso creo que son tan afines y tan perfectos el uno para el otro. Porque uno tiene lo que el otro carece. Bueno, pero William pareció retractarse, ¿no? Y en su lugar respondió que no esperaba nada porque la esperanza es vana. Raven le comenta que la desesperación es la ausencia de la esperanza y esa es la cita una de las citas favoritas de Lily. Sí. Y William no toma nada bien sus palabras, diciéndole que no se atreviera a dar lecciones sobre la desesperación. Y aquí vamos, quisiera hacer un paréntesis un momento para analizar un poquito la, eh, la conversación, esta parte de la conversación, porque todo realmente iba bastante bien. Hasta que, Will, eh, hasta que Raven usó esas palabras. ¿Por qué piensas que William reaccionó así ante el, el argumento de Raven sobre la desesperación y la falta de esperanza? ¿Por qué él se volvió tan volátil por esas palabras de, de, de Raven? ¿Qué piensas, Maro? Yo creo que eh, en ese sentido mmm, él está mostrando o, o dejando implícitamente ver que realmente él... Eh, él en algún momento de su vida realmente tocó fondo, él realmente sintió lo que es la desesperanza. Entonces eh, se pone a la defensiva pensando que, de que, no, que por supuesto, cuando, cuando, cuando a uno le duele algo, cuando uno lo vive en carne propia, eh, por ahí se hace menos tolerante a que otras personas vengan y que te digan... Eh, no sé, sé por lo que debes estar pasando o me imagino que debes estar sintiendo o, y uno lo primero que hace es retraerse y decir no, no tenés una idea de lo que me está pasando, no tenés una idea de lo que estoy sufriendo, es como una especie de, me, me da la impresión de que es como una especie de de, 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 de autodefensa ¿no? Él, él, ¿Tú piensas que ella, ella uh, que él lo tomó como que ya lo estaba juzgando? Yo digo que ella habla ella está hablando de algo que no sabe en realidad. 
O sea, uh -huh. que tiene, oh, a ver, sí sabe, pero que eh, no, no dimensiona realmente lo que esas palabras significan para él. Él, uh -huh. él, él, yo creo que en, en, en el punto donde él deja su vida de humano, creo que él llegó a un punto de desesperanza tan grande que lo único que vio posible, lo único que, que, que analizó realmente como opción era, era entregarse, da, darse por vencido. O sea, no, no ver, en ese momento él no vio esperanza de ningún tipo. Entonces, okay. yo, sí. Sí, no, este, estaba, es que estaba leyendo los me, lo, uh, los mensajes del chat y yo de, estoy de acuerdo con, con, el, con Betty, lo vi de esa manera, pero quiero leer primero el de Cintia porque fue la primera que contestó. Y Cintia dice que por todo lo que ha tenido que esperar para encontrar algo que anhela y que hasta ahora encuentra. Claro, que Betty, ahora encuentra. Uh -huh. ajá, entonces Betty dice que William ha sufrido y ha sentido dolor, ¿no? Experimentado dolor. Y que ella supone que esas heridas emocionales todavía están abiertas. Yo lo veo desde ese punto de vista también, Betty. Tal cual. Lo vi así. Lo, lo, ¿no? Yo lo relaciono también con algo que tiene que ver con, eh, con las cosas que uno asocia con la esperanza, ¿no? Y con, y con este, y, y, y a las cosas que uno acude justamente cuando está en desesperanza, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver cuando cuando William, eh, cuando en algún momento de su vida, él, cuando sintió amor por la persona, por, por este, no quiero dar spoilers. Por esta ¿verdad? mujer, por esta mujer misteriosa Exacto. que vimos desde el principio. Exacto. Uh -huh. Seguramente cuando él, él en algún momento debe haber pedido a aquello que él eh, le tenía fe, ¿sí? en, lo, en lo que él uh -huh. creía, le debe haber pedido misericordia, le debe, haber, le, debe haber, le debe haber pedido esperanza, le debe haber pedido perdón, una salida, un rayo de luz a esa situación tan dolorosa la que le estaba viviendo, ¿no? Con la pérdida sí. de un ser amado. Sí, y, y el eso, dolor que viene de la pérdida. Exacto, uh -huh. y en ese momento él no la encontró, no encontró esperanza, no había vuelta atrás, o sea, eso que había pasado no tenía forma de remediarse, y creo que en ese sentido él también se siente decepcionado y, y se siente desesperanzado. Ahí está la falta de esperanza de él. Él no, no cree en nada. Y es una cosa porque él tiene él está viviendo ahora mismo una guerra interna tan y tan grande. Sí. Cintia comenta, recuerda que cuando cu recuerda cuando observaba a los Emerson dormir, él anhela algo así algo. y por mucho tiempo no lo ha encontrado Exacto. hasta ahora. Uh -huh. Diana dice... Supongo que se molestó porque más nadie que él sabe lo que es sentir desesperación por todos los años que ha tenido que pasar en la tierra. Muy buen punto, Diana. Todo tipo de dolor y lo peor, superar ese dolor. Uh -huh. O sea, este, ese dolor que él lleva, hay que recordarlo, eh, es por cientos de años de, sí. de lo que pasó lo con esta cargando. mujer tan importante. Sí. Y es como, ahí es donde yo veo que, que lo, es, es, lo veo como lo expresa Betty tantos cientos de años y él toda, y todavía esas heridas Carga están con completamente esos. abiertas. Uh -huh. O sea que él vive en un continuo dolor, ¿no? Eh, me imagino que pues, estar en el Principado pues le ayuda a mantenerse más balanceado y a no pensar tanto en eso, pero ese dolor sigue ahí. Y creo que el ¿no? haberla podido ayudar a Raven también es como un bálsamo para esas heridas, ¿no? Eso desde sí. un principio sabemos que fue lo que sí. lo que a él, eh, de cierta manera, hizo hizo que su dolor menguara un poco por el hecho de que no Exacto. pudo a, ayudar a esa persona 
eh, a, a esa mujer a la que él amaba tanto, eh, no la pudo ayudar en su momento y, y ahora el hecho de poder darle una oportunidad a su alondra herida, eh, de cierta manera lo, lo redimía o hacía que al menos ese dolor fuera un poquito más llevadero. Este, uh -huh. La verdad que sí, es, es una historia sí. sumamente hermosa y apasionante que además te cuestiona y te, y te hace que te, que, te, ¿no? que te preguntes a vos mismo hasta, hasta qué punto eh, tus creencias influyen en tu vida y en tus actos, ¿no? Y en este caso, cómo lo impactan a él. Este, la verdad que me parece uh -huh. súper apasionante. Acá María sí, también hizo un comentario, no sé si lo querés. Sí. Sí, eh, María nos comenta que no creía en nada, pero desde que Raven apareció, su vida está tomando otra dimensión. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, María. Diana eh, añade, es normal molestarse. ¿Me vas a hablar tú sobre desesperación? Por favor, si tengo siglos en esto. Claro. Volvemos al punto. Si claro. se movían las manos como los italianos. Claro, <risa> imagínate, o sea, ese dolor y no sanan, esas heridas no sanan. Ok, Cintia se está este, riendo porque dice que se imagina a William diciendo eso, ¿no? Eh, Laura comenta que no quiere que ella pierda la esperanza que él un día perdió. Que William no quiere. Y, Beth, sí, y Betty dice que ella es su redención. Qué lindo, Betty. Sí, yo también lo veo así. Bueno, pues seguimos aquí con el capítulo porque la verdad que eh, pues es hermoso. La verdad que uh -huh. sí. Bueno, Raven termina disculpándose con William cuando ve que, pues, que él lo tomó así. Ella no quería molestarlo realmente. Eh, y él siente, se da cuenta que la disculpa que ella le ofrece es sincera, porque miren que lo reta, pero él, él ve él ve que ella se está eh, disculpando sinceramente, no que sus palabras son sinceras. Y esto eh, nos lleva a otra cita preferida de este capítulo. Y es no es tan solo mía, es también de Lili y de Maru. Y, eres el, uh -huh. y de Laura. Ok, eres el único rayo de esperanza que he visto desde 1274. Eres la única razón que ha hecho que mi corazón vuelva a latir. Muéranse. Mm. Le voy, voy a dar un minuto para que ustedes piensen en lo grande de estas palabras, lo que significan estas palabras. Yo no sé si Raven se dará cuenta. Pero nosotras que sí podemos ver el lado de William completo. Realmente esto es para que nos aten a un tanque de oxígeno porque estamos sí. muertas. <risa> Al escuchar esas palabras y mirarlo en los ojos de William, Raven vio algo que iba mucho más allá de un deseo sexual como él se lo ha expresado en otras ocasiones. Sabemos que William es bien directo. Sí, sí. Anda con Pero es... Sí, exacto. Él va directo al grano, ¿verdad? Pero uh -huh. solamente esa, esa cosita que ella vio en esos ojos solamente duró unos instantes. ¿Y qué creen? Ay, Dios mío, si es que ahora es que se pone todo esto bueno. ¿Qué pasó después de esto? Después que ella vio en sus ojos, él la agarró y la ha besado con esa pasión. <risa> que todas queremos ser Raven en este momento. Beso que Raven respondió con la misma intensidad que mostró William. Ah, pero eso no se quedó ahí. El Willy le desató el pañuelo que cubría su cuello y comenzó a rozar sus labios oh. en su cuello. <risa> muéranse, muéranse. Dios mío. La mordió y luego le pasó la lengua donde la mordió. Y nuestra querida Raven estaba a punto, estaba como un volcán, <risa> a punto de un ataque cardíaco. Ese corazón se le iba a salir y no la culpo porque yo hubiera estado completamente igual. Sí, tal cual. 
William la tenía bajo su dominio y esto no es control mental. El cuerpo de Raven reaccionó ante la pasión desenfrenada de nuestro príncipe, quien no dejaba de seducirla. Besos, caricias, en fin. Me imagino que Raven estaba a punto de convertirse en una llama ambulante. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que uno puede pensar cuando Willy te nubla el pensamiento sin usar su control mental? Es, es, no, sola, no está usando forma. la boca. No la forma. boca, imagínense, no hay manera. ¿No? No, hay, no hay remedio, de verdad que no hay manera de cómo negarse a nuestro sexy William George. Luego, luego de ese momento apasionado, se acabó. Todo se acaba, la verdad que las cosas buenas se acaban, todo tiene su final, ¿no? Eh, terminaron, ¿no? William terminó de besar y volvieron a hablar de temas que eran, pues, realmente también importantes, ¿no? Pero con sí, estas esta comunicaciones entre ellos, Maru, cada vez tienen esa, se ve más intimidad, ¿no? Oh, sí. Entre ellos dos, con más confianza, más apertura, ¿no? Eh, William le está hablando, pero le está hablando con agarrándola por la cintura, la tiene rodeada con sus brazos, ¿no? Eh, ¡Wow! Ay, a mí Dios me parece mío, tan señor. increíble, tan, tan Me increíble. muero. Díganme si en algún momento ustedes se imaginaron a ese príncipe en esa, en esa posición tan romántica y tan dulce cuando comenzaron a leer el príncipe. No, la precuela. No, jamás. No. Jamás. O sea, usted, no, ya ustedes ven el todo estrecho. No tenía corazón. Sí. Tenía, tenía un, una, una piedra, una roca. No, no, no sí. había forma de, de verlo así en esta situación. Y menos preocuparse <risa> tanto por alguien. Claro. Y mira, este, eh, eh, Betty dice, ¿quién, ¿quién se negaría si el hombre es una máquina sí. de, de sexual ambulante, no? Sí, sí. Eh, y sí. Let more kissing al stocking. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Betty. Yo sí, también, totalmente. Pero bueno, ya vemos esta ternura, ¿no? Que él está, eh, le está... O sea, yo me imagino que si los miembros de su concilio hubieran visto eso, se mueren. Y obviamente el final de ellos dos hubiera sido terrible, pero eh, no porque William fuera a fallar, pero si no, realmente eh, la, la historia se hubiera acabado en estos momentos, ¿no? Exacto. Eh, William le advierte a Raven que no debía de quitarse el pañuelo del cuello porque se supone que ella estuviera marcada, es su mascota, ¿no? Y obviamente ya sabemos que él todavía no ha bebido de ella. Eh, nunca, nunca, y se lo reitera, se alimentaría de ella sin su permiso. Eh, Raven le agradece a, a William, ¿no? Pues por protegerla, porque realmente ella realmente se da cuenta de la dimensión y del problema en que está metida y ella sabe que él la está ayudando, ¿no? Y también le da las gracias por ayudar a Bruno y a su abuela, ¿no? Eh, y sobre todo ahora, ¿no? Que lo está haciendo a cambio básicamente de nada, solamente para que, para que le permita protegerla. ¿No? Eh, William vuelve y me, le menciona a Raven que ella estaría más segura en su villa, o sea, él sigue insistiendo, él quiere tenerla cerca y fíjate, Maru, yo no lo veo por, por el, no veo el interés sexual específicamente en esta parte, yo solamente veo la desesperación que él tiene por protegerla uh -huh. en esa insistencia que él tiene de que ella regrese a la villa, aunque lo otro también, ¿verdad? Pero la, 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 la prioridad es esa, ¿no? Mantenerla segura. Bueno, le comento que hay uno que vuelven a hablar de los cazadores, ¿no?, de la ciudad, y que los de su especie, esa noche, iban a estar detrás de esos cazadores, ¿no?, 
porque los quieren erradicar del, 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 de la ciudad. Ya tú explicaste cuál, por qué estaban allí ¿no? y, y cuáles son los propósitos, todo esto de la, de la, de la fuente de la juventud que han encontrado en la sangre de los vampiros. Exacto. ¿No? Que, que es por deporte. ¿no? Que algunos eh, lo hacen, sí, sí, por deporte, por lo, pero, que, pero bueno, eh, todo esto a, a raíz nuevamente de, del, del, vil, del vil metal. Del, del dinero, Exacto. ¿no? De, de, de esto de Exacto. querer siempre mantenerse joven y bonito. Qué horror. Exacto. Exacto. Entonces, eh, pues, eh, Raven, eh, pues, él le explica, obviamente, que los cazadores son seres humanos que cazan vampiros. Y William le dice a Raven que si la descubrían, esa es la preocupación básica que él tiene y por eso es que él quiere llevársela a la villa, es que si descubrían que ella era mascota de él, ¿verdad? O sea, la podían usar como carnada uh -huh. para poder atraparlo a él. Uh -huh. Imagínense, la pobre mujer no tiene no tiene cómo ganar en ninguno de los lugares. No. Así que le pidió, sí, le pidió a Raven que por favor, por favor, fuera bien súper prudente mientras ellos acasaban, eh, atrapaban a estos cazadores, ¿no? William le asegura a su casita que ella no es reemplazable. Ay, Willy. Mm. Y que lo único que le interesa es su seguridad. No, esta parte también es re linda. Es hermosa. Tienen que leer ese diálogo realmente porque es hermoso. Este capítulo es digno de, de releerlo varias, en, en varias ocasiones. Solo quiere tomar todas las precauciones posibles para mantenerla segura. William le decía, se, se decía a sí mismo que podía confiar en Raven y aún así, a pesar de que de sentir que podía confiar en ella, no se atrevía a compartir con ella ni tan siquiera. Esto es un proceso para William. Ya William se abrió, pero realmente va a ser un proceso lento, que para el cual él no está preparado en la medida que, que siga hablando es porque ya siente que lo puede hacer, pero realmente sabemos que confiar en alguien para él es difícil lo que pasa es que también pensaba de esto y decía él, él se siente como un poco como un poco este, mal, digamos por no poder confiarle a ella sus secretos menos relevantes, lo que pasa es que todo depende de quién lo mire porque para él pueden haber sido secretos menos relevantes que a, 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 a Raven definitivamente le han cambiado la realidad de su mundo, o sea, uh -huh, este, uh -huh. digamos, en este sentido me pareció gracioso inclusive porque él, él por ahí ve cosas que son menos relevantes, para Raven todo es importante en este momento, sí. ella, ella está poniendo su vida en manos de una persona que no sabe quién es, que no, o sea, que básicamente su relación está, digamos, basada 100% en la confianza. Pero, sí. pero cualquiera de los dos les podría salir mal, ¿no? Sí, sí. Y los dos tienen issues de confianza también. O sea, sí. realmente es que ellos apenas se están conociendo. Exacto. ¿No? Exacto. Así, pero dentro de todo, pues, se tienen el uno al otro en este mundo de la manera en que han suscitado todas las cosas. O sea, de la manera en que toda la historia se ha desarrollado, pues, básicamente son ellos dos contra todo Exacto. el mundo alrededor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así que, bueno... Nuestro príncipe no pudo ocultar su asombro cuando le comentó a Raven que tendría alguien vigilándola hasta que se deshicieran de estos cazadores y llevándola a los lugares que ella necesitaba, ¿no? Y también llevándola inclusive a su trabajo, ¿verdad? Eh, y Raven no protestó, señoras y señores. Raven se quedó callada y lo único que dijo era que estaba bien. 
Raven, eso es otro milagrito de cuaresma, porque esta mujer no se calla la boca y ella todo lo cuestiona. Así que obviamente, obviamente, eh, eh, Willy estaba asombrado con ella, ¿no? Así que cuando William básicamente la cuestionó, ella en pocas palabras le comentó que después de todo lo que ha vivido en, eso, en oh, esas horas Dios y mío. de todo lo que él le ha contado, todo lo que ha descubierto, ella no va a objetar la manera en que va a ser protegida. O sea que eh, Will, eh, Raven pues, es una mujer inteligente, honestamente yo haría lo mismo. Ya para, para en el rollo que está metida, simplemente sigue las instrucciones de Willy Raven. Es que no tiene salida, no no, sí. no le veo en este momento, no por lo menos, al menos un sentido de ponerse a discutir en ese momento con él sobre cuáles eran las medidas que le iba a tomar. Yo en su lugar creo que hubiera hecho lo mismo, hubiera dicho... Claro, no, pero no, imagínate. Yo, yo en su lugar tú, hubiera estado muerta hace no. dos capítulos atrás. Oh, my God. Oh, oh, dos dos capítulos, muchachas. Sí, no. <risa> Ay, Dios Desde mío, señor, sí. No, realmente pues como les digo no les queda de otra o sea no realmente no tienen otra opción y él ha demostrado realmente que él la está protegiendo hace rato que lo hubiera podido haber hecho algo a ella y no se lo ha hecho uh -huh. bueno el capítulo ya estamos en el final cierra sí. con otra cita favorita de mi parte cuando finalmente se despide William de Raven y qué palabras le dice Hermoso. ay 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 mi William Noé soltó el cuervo y el cuervo regresó si pudiera sentir esperanza, esperaría que regresaras a mí. Buenas noches, casita. Y ahí Maru se levantó y aplaudía. Oh, my God. Búsqueme los pañuelos que quiero llorar. No, 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 ay, no. William, William, ¿dónde estás, William? Dios mío, señor amado, que, ay, Dios mío, este vampiro de verdad que me roba, me roba el corazón cada vez que lo leo, más y más y más. Dios mío, lo amo. Mi última pregunta de discusión, y con esto cierro aquí eh, mi participación en lo del capítulo. A pesar de que William no cree en la esperanza, porque miren toda esta guerra que ha tenido, desesperación, la desesperanza, la esper o sea, si se atreviera a, 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 a tener esperanza, pero después dice que la esperanza es vana, es una guerra, es una guerra emocional interna que se William está, está viviendo. Entre creer y no sí, creer. sí, ¿no? Si me atrevo, me atrevo a tener esperanza, no me atrevo, ¿no? Eh, él parece dudar cuando se trata de Raven, ¿verdad? Porque su postura eh, ante la esperanza siempre fue radical. Sí. Pero con Raven, él tiene dudas, ¿no? Él, 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 él quiere tener esperanza, ¿no? ¿Cuál piensas que sea la razón? ¿Crees que eh, cuando él dice, porque fíjense que él está todo el tiempo de que no tiene sentido tener esperanza, pero después vuelve y sale con este tipo de comentario. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando dentro de William? ¿Qué tiene Raven en particular que hace que él tenga estas dudas y que tenga, aparentemente, no sé si ustedes lo ven de la misma manera, este deseo desesperado de volver a creer y a tener esperanza en alguien? Es que definitivamente, MJ, para, para William Raven es la esperanza, es la esperanza que él perdió, es la es, es la confianza depositada, es la esperanza de, de, de lo que son los, los humanos, como, como, como seres humanos, ¿no? Como, este, es, es la, no sé, para mí ella, bueno, en, en, este, en este punto creo que eh, ella le... le 
representa tantas cosas para él y tantas cosas que lo movilizan, que lo despiertan, que, que, lo ha, que es como si él estuviera tratando desesperadamente de aferrarse de algo para volver a, a confiar, para volver a tener fe, para volver a, a sentir todas estas cosas que, que él anhela sentir y tener esta relación que él, que él siempre quiso tener y nunca pudo. Entonces, yo, uh, sí, el punto de él era tan radical que ahora yo lo veo como que, ok, ella está aquí, ella es real, sí, esta es ella, sí, la admira, será posible que realmente, exacto, será uh -huh. posible que realmente las cosas puedan funcionar, que ella me pueda ver de otra manera, o sea, él tiene, él, él, yo veo una guerra interna tan y tan grande que él, que a pesar de que él dice que no, que la esperanza es vana, él uh -huh. eh, él anhela, él realmente, eh, su anhelo es demasiado anhela. grande. Él, él es, ella es como, como un salvavidas y él es, él es como un sí. náufrago, ¿no? Exactamente. Es, Exactamente. Me parece que es la, la, la situación más clara para poder definir la situación. Él está sí. dando manotazos de ahogados desesperados y, y, y ella sabe que es, ella es su salida, ella es su salvación. O, o por lo menos lo siente así, no sabemos si va a ser o exacto. no, pero, tiene, pero tiene esa esperanza, digamos, tiene esa ilusión. Exactamente. Este, Exactamente. Cintia dice que es una transformación hermosa, que él ve en ella todo lo que ha querido. Uh -huh. Betty dice que él quiere experimentar lo que Gabriel y Julia tienen. Él quiere ser ¿Sí? atesorado y amado. Él no uh -huh. quiere controlar su mente. Él quiere ser amado por, por, por ella realmente, digamos, con todo su corazón. Este, es hermoso. Uh -huh. María dice que tiene un alma pura sí. y le recuerda lo, lo que era esa persona que él, esa persona que él perdió, perdió fe y amor. El fe y el amor. Uh -huh. okay. Así que, que sí, Raven, Raven eh, ha venido a, a hacerle cuestionar un montón de cosas que él oh, sí. había dejado en un baúl cerrado. Y él a ella, ¿no? Sí, él a ella también habían, pone, ambos habían, sí. Se están poniendo, se sí, están poniendo a prueba. Sí, sí, sí. Así que qué hermoso. Dígame si no es hermoso, hermoso este capítulo, hermoso, la verdad hermoso, que... capítulo, me encantó, por eso les pedimos disculpas, hoy nos excedimos un poquito más de lo... De, ah, dice Mayra, me acuerda la historia de la bella y la bestia, en cierto sentido tiene muchas analogías, sí. Mayra. Muchas. Mayra, tú sabes que siempre la, la he comparado, yo sí. y exactamente con esa misma historia, uh -huh. tienes toda la razón, sí, sí, sí. Pero bueno, lo que decíamos recién, un capítulo hermoso y la verdad es que nos, nos excedimos un poquitito, bueno, porque la verdad que valía la pena y no perder detalle, ¿no? De, de, de todo esto que tan lindo que, que Sar hizo en un solo capítulo, este que nos hizo estremecer y, 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 y este, emocionarnos tanto. Está, sí. está muy bueno porque habla mucho, de, de, deja de ver muchas cosas de William, muchas cosas que hasta ahora no sabíamos. Este, y, que están, sí. y que están bárbaras y que la verdad que nos dejan muchísimo más cargadas de esperanza que en el capítulo pasado, ¿no? Sí, de, sí. De, de... William no solamente se está abriendo a Raven, se está abriendo a todas nosotras y eso Exacto. nos tiene derretidas. Sí, enamoradas. Ay, completamente, el amor, el amor, el amor. Tal cual. Bueno, chicas, llegó la hora de despedirnos. 
Este, uh -huh. MJ, el, como dice Lili, la hora más triste ha llegado. Me encanta esa frase. Sí, la hora más triste ha llegado. Te mandamos un beso, Lili. Este, ojalá que sí. te guste el capítulo. Lili, sigue trabajando. <risa> que nosotros te seguimos animando. Dale, Lili. Dale, che, piba, dale. Dale, piba. Este, así que bueno. Eh, la verdad que es una hermosa, una, una historia hermosa, eh, la estamos disfrutando particularmente, a mí me apasiona, bueno, creo que a las tres nos apasiona un montón, si no, no lo estaríamos sí. haciendo, pero eh, quiero agradecerles a todas las chicas que han estado hoy con nosotras este, por compartir este rato, que hoy fue un poquito más extenso, como le dije recién. Vamos a decir hasta el cansancio, por favor, necesitamos su ayuda, necesitamos que cada vez más gente hable de la Alondra, que la recomiende, que la regalen, que por favor hagan correr la voz, como quieran, como, como ustedes prefieran. ESAR necesita que la comunidad hispana se haga presente, que se haga oír. Necesitamos darle sí. ese apoyo que el hoy nos está pidiendo. El próximo miércoles 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, así que queremos desearles a cada una de ustedes un feliz Día de las Mujeres eh, eh, por adelantado a todas las alondras, ¿sí? Eh, eh, MJ, no sé si vos querés decirles algo a las chicas, mandarles un beso, un saludo. Yo quiero eh, hacer una referencia bien breve. Sí. Eh, lo estuve comentando eh, con mi mamá. Uh -huh. Fíjense, eh, es bien lamentable que todavía hay seres humanos del género masculino que todavía hablen de la mujer con, eh, con desprecio. Estaba viendo una... Um, de, de hecho, yo creo que eso se ha hecho viral, eh, viral un, eh, un polaco representando de la Unión Europea diciendo que las mujeres no tenían derecho a ser eh, estimadas ni ganar como tratarse igual que a los hombres porque éramos menos inteligentes, éramos más débiles. Eh, no damos la talla, ¿no? Y yo quiero que ustedes sepan porque hay eh, personas y sobre todo las personas que, que desgraciadamente les toca vivir, por ejemplo, un ciclo de violencia intrafamiliar, donde también son degradadas constantes. Tú eres valiosa. Nadie es tan hermosa como tú. Y te lo digo a ti, y tú dirás, ok, pero todas estamos diciendo lo mismo. Es que cada una es una obra de arte diferente. Pinceladas específicamente para ti eres única eres única por, por personas con mentes tan pequeñas con personas que se sienten intimidadas por los tipos de seres humanos que nosotros somos así que celébrate uh -huh. te lo mereces disfrútate amate todas como mujeres y vamos a demostrarle al mundo de ser mujer espero de verdad que pasen un día de la mujer hermoso estaremos por ahí en Twitter en las redes sobre el día de la mujer pero mi mensaje para ustedes 
olvídense de lo que dicen, olvídense de los comentarios de mentes pequeñas, tengan compasión de ese tipo de personas que hablan de esa manera o que tratan a la mujer de esa manera, pero no dejen que nadie, nadie las haga menos, nadie. Exacto. ¿Okay? Exacto. Bueno, y, y nuevamente, eh, bueno, me adhiero, por supuesto, a las palabras de, de MJ y eh, quiero, por favor, mandarle un un agradecimiento especial a ESAR por crear estas mujeres tan valientes, solidarias e imperfectas como somos nosotras, este, esos, esos personajes que se parecen tanto a nosotras, eh, ya que todas ellas eh, son personas fuertes y apasionadas, ¿sí? todas en su ley lo dan todo, todo lo que tienen, por lo que quieren, este, son mujeres luchadoras y y son exactamente iguales a las mujeres que, que nosotras somos en la vida real. Así que, bueno, eh, la verdad que le agradecemos muchísimo este, por, por, por no crear Barbies, por no, por no este, generar heroínas este, frívolas y, y, y historias eh, vacías, ¿no? Creo que cada mujer que está reflejada en estas historias es una mujer que tiene algo para contar, hasta aquellas que este, por ahí no, no nos gustan tanto, creo que son mujeres que como dije recién eh, son apasionadas, son fuertes y lo dan todo por, por, lo que, por lo que quieren y por lo, y por lo que aman ¿Mm? bueno, recuerden que estamos en cuaresma este, por favor recuerden sonreír den las gracias, díganle a alguien cuánto lo aman, ayuden a los demás, sean creativos, como dijo Esar esta semana, y ayunen, ayunen de palabras hirientes, ayunen de enojos y ayunen de egoísmo. Así que recuerden, por favor, como dice Esar, la amabilidad nunca se malgasta. Queridas alondras, que tengan un buen fin de semana y una mejor semana todavía. Que Dios las bendiga. Amén, amén. El las queremos mucho. Exacto. El consejo de las alondras ha concluido. Un besito. Buen fin de semana. Feliz Día de la Mujer, Alondra.